0: Hey, welkom bij de Media Fast Forward podcast. Ik ben Floris Dalemans. Deze podcast verschijnt ongeveer om de twee weken... en wordt gemaakt door VRT Innovatie. We proberen te vertellen waar we mee bezig zijn, in de hoop dat het inspiratie kan zijn voor andere spelers in de mediasector. En dat werkt in twee richtingen natuurlijk. Ook andere inspirerende verhalen uit de sector kunnen hier een plek krijgen. En vandaag doen we precies dat. Het is een aflevering over radio. Ik praat met Alain Klaas van Medialaan over digitaal radioluisteren en over een erg interessant technologisch hoogstandje van Medialaan-zender Joe. Dag Alain Klaas. Dag Floris,
1: goedemiddag. Hoe hoe heet dit lokaal waar we nu zitten? Uh, Dit lokaal heet Rihanna. Dus uh, alle vergaderzalen uh, hier uh, op onze radiovloer bij Medialaan hebben allemaal een naam. Hier aan de overkant, het grotere lokaal heet Black Eyed Peace. Dit is Rihanna. Klinkt soms wel een beetje raar, maar we zeggen dus, ja, ik zit in Rihanna. Dat klinkt wel een beetje raar, maar goed. Uh, Dus dat is uh, waar we nu zitten. Ik
0: ik zit in het hol van de leeuw, als het ware, uh, aan de Medialaan. Ik ben net van de VRT naar hier gefietst. Dat is eigenlijk nog een prettige route.
1: Ja, uh, ja, we hebben hier wat verderop. Hè? Een mooi parkje, drie fonteinen. Echt, echt elke keer als ik er naartoe... Ik ga er niet zo heel vaak, maar het is ook een, een leuke brasserie. Maar telkens als ik daar even stop, dan denk ik... Verdorie, eigenlijk is dit wel een mooi plekje. En zo zijn er waarschijnlijk nog veel meer in Vilvoorde... die ik totaal niet ken. Maar jij met de fiets, hebt er al meer ontdekt waarschijnlijk. Ja. We trekken vaak op
0: tegenwoordig. Hè. Gisteren zijn we nog samen naar Hildersum gereden. Onlangs zijn we er ook eens samen geweest. Nee. om um, ja, Heel vaak om te gaan praten over digitaal radio, en dat is een heel breed ding, hè. Radio is aan het digitaliseren. Wat betekent digitale radio voor jou? Jouw rol hier bij Medialaan is hoofdinnovatieradio. Wat betekent digitale radio voor jou en voor Medialaan?
1: Ja. Uh, eigenlijk hebben we, we hebben een paar jaar geleden een groot onderzoek uh, gedaan bij een kwalitatief onderzoek bij een heel uh, grote groep luisteraars, en ook kwantitatief onderzoek, waaruit eigenlijk bleek dat onze luisteraars er helemaal klaar voor waren, voor digitalisering. Dat was iets wat mij heel erg opviel toen ik de resultaten van het onderzoek bekeek dat mensen heel vaak niet begrepen dat ze als ze thuis naar de televisie zitten kijken, dat ze dan beeld kunnen pauzeren wanneer er een telefoontje binnenkomt ofzo, en dan telefoon en dan daarna verder kijken maar als je naar de radio luistert en je hebt een interessant gesprek ja, dan zit je met een probleem. want Dan moet je dus eigenlijk gewoon uh, tegen die meneer aan, of mevrouw aan de telefoon zeggen... Van, ...wacht even, ik bel u zo terug, want er is iets interessants op de radio. En mensen begrijpen niet, dat, dat want ze vinden video veel ingewikkelder. En televisie is toch ingewikkelder dan radio. En toen bedacht ik bij mezelf, ja verdorie, hier moeten we echt een antwoord op gaan, gaan zoeken. Niet alleen op dat concrete geval, maar op heel veel meer. En uh, meer is ook wat er eigenlijk een beetje centraal uit dat onderzoek kwam van... Ja, wij willen eigenlijk wel meer dan wat we nu op, op de radio kennen. En ik vond dat zo'n boeiend resultaat dat ik daar zag. Dat ik dacht van verdorie, ja, dit wil ik wel met twee handen vastpakken. Een beetje zoals jij dat doet hè, bij de VRT. Maar ik had precies hetzelfde gevoel hier. Van, ja, hier moeten we echt een klein kerngroepje rond gaan maken die daarover nadenkt. En een aantal dingen die we het afgelopen jaar... Want we zijn nog maar een dik jaar mee bezig met die innovatie. Maar we hebben toch al een paar stappen gemaakt. Jullie hadden natuurlijk wel al een app.
0: Dat is ook een vorm van digitale radio.
1: Absoluut, absoluut. En daar stond ik eigenlijk ook wel aan de wieg van toen we hier... Oh, ondertussen zeven jaar geleden denk ik zoiets, dat ik hier heel erg moest gaan pleiten om een API te maken. Iets wat onze data, onze gegevens, wie presenteert er op dit moment, wat is de huidige plaat, wat is de volgende plaat, welk hoesje hoort daarbij en dat soort dingen. Dat ik een soort van backbone, zeg maar, een soort van ruggengraat wou gaan maken die voor toekomstige uh, evolutie kon gebruikt worden. En een app, ja, die had dat net nodig. Dus vandaar dat we dat meteen professioneel hebben aangepakt en daar een hele interface ook rondgebouwd, waardoor je eigenlijk een heel productiesysteem kon uh, gaan bouwen, een frontend op, op die backend, uh, om niet te technisch te worden, maar een soort van scherm op, op, op al die data. En um, eigenlijk was dat, voelde ik toen al wel, van verdorie, dit is eigenlijk wel interessant, waardoor we radio in het nu zetten, waardoor we radio ook Ontsluit, ...kunnen uh, ontsluiten uh, uh, voor een stuk. En dus uh, inderdaad, die app die hebben we al een hele tijd. We, bijvoorbeeld waren wij ook de eerste die op gratis manier lieten communiceren met, met de studio. Dat, dat was weinig revolutionair, maar vooral in de Basta-tijden waarbij een smsje sturen of communiceren met iemand... ...en daar dan een prijs voor vragen, dat dat toch wel een beetje in vraag werd gesteld heb ik eigenlijk meteen uh, daar ook een kans gezien om binnen die API... dan een soort van communicatie-gateway met onze luisteraars dat meteen... ...heel erg succesvol was. Dus we hebben daar op app-niveau inderdaad een aantal stappen gezet. Maar uh, wat het creëren van nieuwe producten betreft... ...daar bleven we zo een een beetje achter. Uh, Wij niet alleen, eigenlijk in ons land wordt gewoon goede radio gemaakt. Er is ook iets minder nood aan, dat moeten we gewoon zeggen zoals het is. Maar we voelden toch wel uit dat uh, kwantitatief en kwalitatief onderzoek... ...dat extra producten toch ook wel uh, gesmaakt worden. En dus hebben we inderdaad het afgelopen jaar... ...een aantal in die app dan vooral uh, een aantal nieuwe producten gestoken... En uh, recent hebben we dan voor Joe een aantal nieuwe kanalen, nieuwe producten uh, gecreëerd. Dus uh, we hebben eigenlijk op die korte tijd wel redelijke uh, stappen gezet, ja.
0: ja. Dat van Joe mag je straks eens in groot detail uitleggen, want dat was een beetje de aanleiding voor, uh, voor dit bezoek. Uh, daar komen we nog op. Uh, maar je zegt, ja, timeshifting heb je daar net min of meer beschreven. Uh, iets, iets kunnen stoppen en verder luisteren op een later moment. Uh, ook meer, uh, meer aanbod, uh, meer gepersonaliseerd aanbod. Uh, on-demand radio, uh, wat vind je daarvan?
1: Ja, ik vind het een uh, hele boeiende evolutie. Ik denk dat... Uh, de uh, komst van allerlei uh, internetoplossingen radio gaat veranderen de komende tijd. Maar dat zal, denk ik, niet zo... Uh, diepgaand zijn als bij video. Ik denk dat het leuke van radio is nou altijd... Er gebeurt iets in de wereld en binnen de seconden of binnen een paar seconden voel je meteen op de radio dat, dat ze erbij zijn. Dat, dat wij dat venster op de wereld zijn. En ik denk dat dat uh, in de toekomst nog altijd wel zo zal blijven. Dat, dat radio, dat lineaire van radio nog altijd wel belangrijk zal zijn.
0: Waar je geen keuzes moet maken ja. over welke playlist wil ik horen, welke artiest wil ik horen, welke informatie wil ik krijgen. Absoluut. Uh, gewoon het lineaire is nog altijd een sterke unique selling point voor radio, hè? Ja, Absoluut. Uh, ik ik definieer
1: het altijd als lean back en lean forward, hè, waarbij de lean back gebruiker wel een, de typische radio consument is lean back. Ik zit op de knop. Uh, nu die zender aan en voor de rest zeg mij maar wat het uh, moet zijn. Mm-hmm. Maar je merkt wel natuurlijk dat bij jongere doelgroepen dat dat lean forward gegeven van oké, okay, ik eh, en lean forward uh, soms letterlijk wanneer ze echt met hun gezicht op hun smartphone zitten uh, maar dat, 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 dat zij meer willen uh, ingrijpen. Maar ik denk dat een groot deel van het publiek dat lineair nog wel uh, wil consumeren. Nu, uh, die, die meer lean forward uh, generatie, daar hebben we wel een aantal oplossingen voor, zoals meer specifieke kanalen waar je dan echt, al meer echt een keuze kan gaan maken. Op podcasting hebben we eigenlijk ook wel een paar stappen gezet. Ja, veel radiostations hebben een probleem in de transitie naar podcast, omdat het is een andere manier van van radio maken, het is een andere manier van consumeren en dat ligt niet helemaal uh, bij ons, maar de de link is eigenlijk langs de andere kant weer logisch, omdat we natuurlijk wel onze stem gebruiken uh, enzovoort, maar om daar een juiste modus in te vinden, dat is niet zo eenvoudig, Uh, tot we dan eigenlijk uh, tijdens een brainstorm, uh, bijna, anderhalf jaar geleden, dat we op het idee kwamen van Verdorie, als we nu eens een, een, een heel tof concept vinden, iets iets, uh, dat meteen ook al in het oog springt uh, qua concept. En dan kwamen we eigenlijk bij de tien meest gegoogelde vragen... Uh, wat uh, dus een idee was wat uit de kern van het programma van uh, Maarten en Dorothee kwam en waar ik meteen heel enthousiast over was omdat uh, het gaf meteen heel. Uh, je weet meteen wat het concept is van het geheel je hoeft daar niet te veel rond uit te leggen de, ge- uh, de tien meest gegoogelde vragen rond Bart de Wever daar kan je wel iets bij voorstellen of bij Geert Verhulst ik zag dan ook die vragen binnenkomen want we waren aan het testen en als ik dan zag bij Geert Verhulst van hoeveel heeft u een boot gekost en hoeveel van K3 hebt gegooid in uw bed gehad en dan dacht ik van ja, dat zijn ook gewoon leuke vragen. En als je dan het, het uh, excuus hebt om die vragen echt aan hem te stellen met... Ja, kijk, dit wordt er gegoogeld over jou, Geert Verhulst. Uh, antwoord daar eens op. Dan dacht ik, ja, dit gaat gewoon toffe content opleveren. En uh, die doet het eigenlijk heel goed. Dus, uh, uh, maar goed, dat is wat het aanbod nu is. Hè. We hebben wel wat neveneffecten, wat uh, nevenprojecten uh, neven neven uh, gehad. En nu zijn we wel aan het kijken om dat verder uit te breiden. Uh, maar ja, zoals ik daarnet zei, het ligt enerzijds in onze genen en anderzijds is het toch weer iets helemaal anders. En ik voel toch wel dat daar een spanningsveld is, maar we zijn er wel stappen aan het zetten.
0: En dat aanbod zal zeker uitbreiden. Ja, het is een van die vormen van, van wat wij dan digitale radio noemen, omdat het ook min of meer binnen onze job valt. Maar de manier van, van verhalen vertellen in podcasts is wel, is wel anders dan bij radio. Je zit veel dichter op de mensen en, en de manier hoe je het vertelt en wat je vertelt is eigenlijk wel anders. Anders dan radio.
1: Wat er bij ons dan ook nog altijd geldt, ja, ik ben een beetje een commerciële versie van jou. We, wij kijken altijd wel van, oké, okay, als we iets in de markt gaan zetten, is daar potentieel in, wat kunnen we eruit halen? En dat is bij podcasts zeker nog een, een probleem. Zeker in onze markt, hè, in, in meer mature podcastingmarkten, is dat anders natuurlijk. Maar dat is ook wel iets waar wij nu aan het kijken zijn van, oké, okay, wat is daar aanvaardbaar? Op welke manier moet je daar een commercieel model uh, uh, mee, mee gaan insteken? Dus uh, dat zijn allemaal wel dingen waar we een beetje mee worstelen wat moet je content-wise aanbieden en hoe kan je er überhaupt iets aan verdienen want dat is dan bij jullie wat minder een, een issue, of toch minder dan bij ons, maar daar zijn we toch wel mee bezig
0: We zijn ook samen aan het werken aan Radio Player gaan we daar al iets over vertellen?
1: Ja, ik uh, vind Radio Player een heel boeiend uh, verhaal en uh, Radio Player heeft er eigenlijk voor gezorgd dat, dat wij ook wat nauwer zijn gaan samenwerken en ik vind dat uh, ja, heel verrijkend uh, en uh, eigenlijk Op het moment dat we samen beseften, ja, weet je, wij zijn wel inhoudelijk concurrenten van elkaar... Maar op technisch vlak mogen we dat niet meer zijn. Want het zijn die kerels aan de overkant van de oceaan of uh, vanuit Zweden. En dan zal je wel weten wie ik bedoel. Maar dat zijn eigenlijk de gasten die, die naar onze contraien komen en die ons een beetje als concurrent zien. Maar die zoveel meer slagkracht en zoveel financiële middelen hebben, dat we daar toch wel mee moeten gaan, uh, gaan opletten. En dat we gewoon moeten kijken van hoe kunnen we onze krachten bundelen als als, als uh, partij tegen uh, die gasten, want wij hebben ook wel geweldige content... maar dat moet zijn publiek ook blijven bereiken. En uh, toen we dat eigenlijk samen uh, inzagen, uh, toch uh, een tijd geleden... zijn we ook dichter naar elkaar toegegroeid en, en hebben we eigenlijk beseft van... ja, die technische concurrentie, dat staat eigenlijk nergens meer op. Dat moeten we echt gaan samenwerken. En vandaar dat ik radioplayer, want as such is radioplayer, moeten we eerlijk in zijn, ook in rocket science natuurlijk. Uh, maar het is wel een manier om... ...als samen eigenlijk een beetje een vuist te maken... ...enerzijds tegen die globale partij... ...maar anderzijds ook tegen bijvoorbeeld een tune ...die toch wel op onze content een revenue-model hebben ontwikkeld... ...waar toch wel wat vraagtekens bij te plaatsen zijn. Het feit dat we dat nu zelf in handen nemen... ...dat we samen met gebundelde krachten daar een goed antwoord op kunnen formuleren... ...dat
0: vind ik een hele boeiende transitie. Ja, ons publiek gaat ons als radioplayer opgestart is in Vlaanderen kunnen vinden... ...in één app met al onze zenders in dezelfde app... We gaan onze eigen apps ook nog hebben natuurlijk, want het is een n verhaal En je gaat ons op die manier ook makkelijker in, in plekken zoals Sonos vinden of in, in andere smart speaker devices, à la Alexa en, en aanverwanten en Google Home en zo, die er zitten aan te komen. Uh, dus daar samenwerken, ik denk dat onze markt daar ook alleen maar sterker van kan worden. Je, je gelooft hetzelfde, hè? dus dat is goed.
1: Ja, absoluut. Het is trouwens niet alleen VRT en Mediala, maar het is ook Mediahuizen die daar ook bij zitten. Uh, toch ook een uh, niet onbelangrijke partij in het verhaal. Dus eigenlijk met z'n drieën... Uh, hebben nu, uh, uh, gaan we nu het platform bouwen? Want uh, uh, een van de komende weken gaan we er echt, uh, echt, echt, echt mee starten. En ik vind dat een bijzonder boeiende evolutie. Ik vind het ook heel fijn om te merken dat wij nu samen, echt uh, tegen al die andere grote partijen, een, een antwoord hebben. En
0: dat, is, uh, dat is fijn om te merken. Jij en ik hebben allebei een radiogeschiedenis, een radioverleden. Um ik heb rubriekjes in deze podcast gestoken. Eén rubriekje, ik heb je al een klein beetje voorbereid gisteren tijdens onze autorit, heet blijven hangen. W- wat is er bij jou blijven hangen, zo recent? Goh, ik vind dat een moeilijke vraag. Uh, je zal mij toch even twee minuten de tijd moeten geven om daar even over na te de denken. Ik zal een voorbeeld geven. Ja, ja. Wat, wat is bij mij blijven hangen deze ja. week? Ik zat vanmorgen op de fiets en ik heb naar een podcast geluisterd van um, Jeff Lloyd en Ed Milleband. Uh, reasons to be cheerful, Haiti podcast. Um, Jeff Lloyd is een radiopresentator. heeft lang bij Virgin uh, gewerkt en bij Absolute. en heeft ook een BBC-verleden. Uh, en Ed Miliband is een politicus die aan de socialistische kant zit en die, um, ja, die, die in de Chamber of Commons, of hoe heet dat daar, uh, zetelt. Um, of de House of Commons. Yeah. En die, um, die hebben samen een podcast waarin ze dingen proberen verbeteren. Vooral voor Groot-Brittannië dan, want daar speelde het zich af. En vanmorgen hadden ze een aflevering, uh, of heb ik een aflevering gehoord, die ze gemaakt hebben over over... over artificiële intelligentie en uh, het ging eigenlijk over AI, uh, maar de uitbreiding daarvan is AGI, uh, Artificial uh, Generic Intelligence, waarbij dat eigenlijk het streven is van AI, niet om uh, een een artificiële intelligentie te hebben die iets kan oplossen, maar dat je een generieke artificiële intelligentie hebt die in staat is om alles op te lossen een beetje zoals wij mensen zijn. Hè? Jij kunt zowel uh, zwemmen als met de fiets rijden, als uh, aardappelen schillen uh, en waarschijnlijk nog een paar dingen. Uh, maar een AI zou alleen aardappelen kunnen schillen, snap je? En dat was eigenlijk wel een, een hele interessante episode van die, van die podcast. Uh, het is trouwens helemaal geen technologie podcast, maar ze hadden het over die AI uh, en over ja, wat je daar allemaal mee zou kunnen verbeteren. En dan gaat het over dingen zoals uh, kankergenezen bijvoorbeeld, maar dat kan ook hele andere dingen zijn. En Je kunt zo'n technologie ook voor slecht gebruiken. Ook daar moeten we heel hard mee opletten. Als we in AI zitten te werken... We hebben vorige keer in deze podcast een episode gehad... waarin we uh, op IBC op zoek zoek gegaan zijn naar AI. Dus het lag nog redelijk fris op de lever... om uh, om dat topic nog eens uh, eens te beluisteren. Dus dat is bij mij blijven hangen vandaag.
1: Het het heeft mij wel op een... ...ding uh, gebracht dat ik een paar weken geleden... uh, uh, ...het was uh, in een uh, tijdschrift dat ik het las... ...en dat heeft mij ook wel aan het denken gezet... ...en dat is dus uh, ook wel blijven hangen... ...dat is uh, de verantwoordelijkheid die developers hebben... ...wanneer het gaat over innovatie, de ethische kwesties... ...en ik vind dat bijzonder boeiend. Bijvoorbeeld een smart speaker. Als een smart speaker in huis getuige is van een misdrijf bijvoorbeeld dat is eigenlijk de developer, op een moment die dat ding maakt... en daar uh, redeneringsvermogen in steekt, zeg maar... voor een stuk mee verantwoordelijk van... Oké, okay, wat doe ik wanneer ik heel duidelijk merk dat daar... om het nu heel extreem te stellen, een moord in dat huis gebeurt. Om nu nou echt uh, uh, ja. meteen het ergste... Uh. Maar goed, er gebeurt iets in dat huis... Is dat device dat dat opmerkt, hè? want ja, Alexa ik bedoel, heeft oren zoals geen enkel ander ding in huis. Stel dat dat toestel dat merkt, ja wat moet het doen? Uh, moet je daar als developer rekening mee houden... en daar dan iets insteken? Of voel je jezelf dan... op een of andere manier ben je dan schuldig verzuim eh, aan het plegen? Als je dat niet doet, dat vind ik bijzonder boeiend. Um, uh, andere dingen zijn bijvoorbeeld... dat heeft dan iets minder met onze sector te maken. Die smart speakers zitten uh, echt in onze doelgroepen uh, natuurlijk. Maar wanneer het bijvoorbeeld gaat over sensoren... die uh, op auto's bestaan. Hè. Je hebt zo uh, Volvo bijvoorbeeld die er heel erg mee uitpakt. Waar je dan uh, op het moment... Dat dat je nog maar in de buurt van een voetganger komt... dat die uh, uh, echt gaat remmen en dat soort dingen. Het betekent ook dat je daar als developer... ook op een bepaald moment een if-then-achtige structuur... want als dat gebeurt, en wie red ik dan? Red ik dan de voetganger... Of zorg ik ervoor dat de eigenaar van de wagen die eigenlijk in onze technologie heeft geïnvesteerd, dat die gevrij blijft? Dat soort ethische kwesties komt natuurlijk, naarmate technologie, hè, dat sluit aan bij wat jij daarnet zei, van dingen die echt denkprocessen gaan opstarten, naarmate dat dichter en dichter bij ons dagelijks leven komt, hoe meer je dat soort ethische problemen ook gaat, gaat hebben. En dan zie ik al dat er een smart speaker rechtbank misschien komt ooit, die dat soort... Allee, ik vind dat bijzonder boeiend wat er de komende jaren op ons af gaat komen. Dus dat is echt wel blijven hangen. Van verdorie, had ik eigenlijk niet bij stilgestaan. Maar toch wel interessant.
0: Alleen Klaas, ik zit nog altijd bij jou aan tafel in in Vilvoorde, aan de Medialaan. We zitten in Rihanna, zo heet de zaal hier. De de concrete aanleiding om om dit gesprek te hebben, was iets wat jullie met Joe gedaan hebben. Je zei daar net al even iets over. Uh, Jullie hebben Joe opgesplitst in een hoofd Joe en twee afgeleide Joe's, uh, waar vooral s en of uh, 80s muziek gedraaid wordt, al naar gelang de versie. Waarom eigenlijk?
1: Weet je... Um, toen we twee jaar geleden de opdracht kregen, jullie moeten nu als uh, zenders, commerciële zenders, jullie moeten op DAB Plus gaan. Um, dan kan je daar op twee manieren mee omgaan. Hè. Ofwel kan je dan het absolute minimum doen en dan, uh, dan zeg je, oké, okay, we zijn aanwezig en uh, uh, want de verlenging van onze FM-licentie hing daar uh, vanaf. Ofwel kan je zeggen, ja, misschien moeten we dan deze technologie, als dan elke speler daarop meespeelt of meegaat uh, aanwezig zijn, wat in mijn ogen altijd belangrijk is om die technologie echt te laten vertrekken. Ofwel ga je dan zeggen, oké, laat ons dat dan als een opportuniteit zien om om daar dingen op te gaan ontwikkelen. En ik was al een tijdje gecharmeerd door iets wat ik in Groot-Brittannië kende, van uh, de bouwengroep daar, Uh, Absoluut. Radio had, en dat is echt al jaren geleden, naast die Absolute frequentie hadden zij Absolute 60s, 70s, 80s, 90s, uh, classic rock, hè, een, een hele reeks afgeleiden gemaakt, waarbij wel hetzelfde ochtendprogramma werd gemaakt op, uh, op die verschillende uh, producten. Hè. Ja, dus Eén, één presentatie
0: ja. uh, van op de centrale Absolute, die dan op al die varianten, al die afgeleiden, hetzelfde was eigenlijk.
1: Ja, klopt. En dus uh, je hoorde overal diezelfde ochtendshow. Maar uh, toen we daar dan uh, echt goed naar gingen luisteren, dan merkten we wel van... Ja, echt, goede radio levert het niet echt op. Het is goed gevonden en het is leuk om naar te luisteren, maar het is niet de beste radio. Omdat natuurlijk, ja, die presentator kan niks over de muziek zeggen. Hij knalt soms in het midden van een refrein, uh, zegt hij, ja, en nu praten we met X of Y... Dus dat was niet de beste radio. Hè. We blijven toch wel radiofreakers. Dus we zoeken dan naar oplossingen om dat uh, op een goede manier te doen. En daar hebben we samen met het uh, technische team hier... en samen met uh, Sven Ornelis, die dan de ochtend presenteert op Joe... en die zelf heel eager was om, om, om daarmee aan de slag te gaan. Hij is zelf uh, zijn, zijn handen jeuken om uh, dit soort uh, nieuwe technologie te implementeren. Dus ja, die mix was eigenlijk de goede mix om tot uh, iets totaal nieuws uh, te komen. Uh, waarbij we uh, dus... In eerste instantie twee nieuwe kanalen, 70s en 80's, hebben gelanceerd. Maar dan wel op zo'n manier dat, eigenlijk als je daarnaar luistert, dat je niet eens merkt dat het een ja samengesteld station is, want dat is het natuurlijk. Hè. Er is één main station, hè, dus Joe zelf, waar uh, al die interviews en, en zo uh, passeren. Maar door technisch vernuft, uh, zou ik nu maar zeggen, uh, kan daar in detail op ingaan. Maar het is nogal ingewikkeld om uit te leggen, want het, het heeft eigenlijk gewoon te maken met het feit dat we uit die content stream uh, van Joe dat we daar de juiste dingen uitpikken om die dan generiek beschikbaar te maken op die andere kanalen. Uh, en dan in één keer voelden we dat wanneer we daar dan uh, aan- en afkondigingen van muziek bijstaken, dan werd het in één keer radio. En Dat was voor mij zelf ook, want ik dacht, dat hebben we daar eigenlijk niet nodig, als we gewoon die platen kunnen laten spreken. Want uiteindelijk, het voordeel van digitale technologie is ook dat je de huidige uitvoerder en titel en en, en het weerbericht, -hmm. en je kan alles op die slideshows en ook in de app en zo, kan je alles tonen. En toch voelde het pas radio dat is belachelijk. Hè? <laughs> toch voelde het pas radio op het moment dat toch even werd gezegd wat die plaat was. En uh, liefst dan ook nog met uh, een kleine anekdote daarbij of whatever. Dan voelde je plots van ja, dit ontbrak en, en dit maakte echt radio. En uh, toen we het dan uiteindelijk hebben gestart, want eigenlijk nog niet zo lang geleden mee meebegonnen, zeven weken geleden ongeveer, toen we dan startten, dan uh, kregen we daar bijzonder goede reacties op. En het leuke was dat we, en dat las ik heel graag, omdat dat was ook een beetje het doel, van als je die opportuniteit dan neemt en je kan daardoor radio weer wat coolness, een beetje sexy maken, dat is wel prettig voor ons medium uh, gewoon. En dat in de kranten hier en daar stond van Joe nu een beetje radio opnieuw uitgevonden, dat was ik wel erg doorgecharmeerd, want dat was zo... Nou, dat was echt een beetje een droom. Zo van als mensen denken we... Wow, dat is een beetje magisch, zeg, diezelfde ochtendshow. En toch is dat fijn om naar te luisteren. En uh, dat hebben we dus uh, kunnen realiseren. We weten best wel dat, dat daar nog wat verbeteringen mogelijk zijn. Maar aan zich zijn we toch al wel trots op waar we nu uh,
0: staan, wat we nu kunnen. Wat, wat is het plan daarmee? Wil je daar uh, de, de hele Joe-dag mee gaan, uh, mee gaan maken op termijn?
1: Ja. Weet je wat het, uh, wat het lastige daar is? Je moet wel duidelijk communiceren aan je luisteraar... wat hij kan verwachten op die kanalen. En als je daar heel veel content in gaat steken dan gaat het wellicht niet meer de feeling hebben die het nu heeft. Want het feit dat je na die ochtendshow... wat natuurlijk het, het moment van de dag dat de actualiteit begint... en dat je sowieso een beetje dat venster op de wereld echt nodig hebt in je station... want anders kan je net zo goed een Spotify aanzetten. Maar wat we wel merken is dat... Uh, weer dat lean back en lean forward, waar we het er straks al over hadden... dat mensen het wel gemakkelijk vinden om toch non-stop muziek in de loop van de dag... en dan weliswaar met verkeer en met nieuws en dat soort dingen. Dus dat is meer de richting... Waar waar we het gaan laten evolueren. Het, het zal grotendeels heel veel muziek uh, bevatten, maar toch wel die content die je dan op dat moment verwacht. Maar niet dat we op korte termijn nog andere programma's er gaan uh, bij steken. Die ochtendshow is echt zo'n ja, specifiek moment van de dag waar je die actualiteit moet hebben, dat we die erin uh, gaan laten. En verder gaan we het wel laten evolueren en gaan we er wel meer service in steken, maar niet echt een specifiek programma. Daar zijn we er niet op, uh, op dit
0: moment niet aan aan het werken. We zijn helemaal rond voor deze derde aflevering van de Media Fast Forward podcast. Je hoorde een gesprek met Alain Klaas, hoofdinnovatie Radio bij Medialaan. Als je een DAB-ontvanger hebt, moet je maar eens luisteren naar de drie versies van hun zender Joe. Interessant experiment. Info over VRT-innovatie vind je op onze website, innovatie.vrt.be. We hebben ook een vlog en een nieuwsbrief. En we hebben op 14 december een groot event in Bozaar dat ook Media Fast Forward heet. Er is ons YouTube-kanaal, je kunt ons vinden op Instagram, op Twitter of op Facebook. Alle links daarnaartoe vind je op de website mediafastforward.be.